0: Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui retomando o nosso podcast aqui da nossa egrégora de magia e hoje eu gostaria de estar conversando aqui com vocês sobre um, uma temática, né, um tema aí é, que tem trazido aí bastante desassossego para as pessoas, as pessoas que nos consultam sempre estão Uh, perguntando né, qual que seria a nossa opinião esotérica, mística, transcendente, né, como eu gosto de chamar, sobre a temática do aborto, sobre essa questão tão uh, contundente na nossa sociedade, com as pessoas, né? a gente tem sempre acompanhado aqui uh, a agonia que traz muito esse tema, justamente pela uh, absoluta falta de informações concretas né? com relação a isso, a não ser uh, as opiniões das pessoas sobre isso, as questões jurídicas, as questões da legalidade, as questões morais, éticas uh, e muitas vezes espiritualistas mesmo. Né? Nós temos alguns colegas uh, do Caminhar Espiritual que tem as suas opiniões com relação a isso. Nós temos também algumas informações sobre essa temática. E hoje a gente procurou aqui trazer com vocês um pouco do nosso ponto de vista, de como é que é que nós enxergamos isso, até para trazer alguma informação adicional para as pessoas. E muito longe de ter algum compromisso com verdade sobre as coisas, né? esse tema, como muitos outros, da espiritualidade, é, são sempre muito passíveis de opiniões pessoais, de interpretações, e aqui o que a gente vai procurar fazer é apenas trazer um pouco uh, do nosso entendimento sobre como é que isso aconteceria. Até porque, de uma maneira ou de outra, né, queira ou não queira, no campo da magia, é, esse assunto é muito associado com a espiritualidade, com o místico, com o esotérico, com as coisas do lado de lá. Né? E partindo aqui do princípio que as consciências, as almas, os espíritos estão do lado de lá e elas é, têm uma jornada aqui para o nosso lado, aqui para a fisicalidade, a materialidade, através dos corpos biológicos, através dos nossos corpos físicos, né? fica aqui sempre essa questão da interpretação se uh, nós temos ou não o direito de obstruir essa jornada, obstruir esse nascimento, interromper uh, essa jornada. Por outro lado, uh, as questões das pessoas que estão daqui, particularmente das mães, né, das genitoras desses... Uh, dessas almas, desse, dessas crianças, e aí, uh, enfim, não, não preciso aqui ofender a inteligência de vocês com toda a problemática que existe aí em volta desse assunto. Então, portanto, é sempre bom a gente frisar que as pessoas não entendam aqui essas nossas opiniões como nenhum objeto de verdade definitiva, mas muito longe disso, apenas tentando aqui adicionar algum uh, entendimento, alguma informação maior, para que sim, as pessoas, a sociedade, uh, todos os envolvidos, os pais, as mães, os familiares, uh, possam aí, uh, de forma consciente, tomar as suas uh, decisões ou seu juízo de valor sobre essa questão. Como eu sempre coloco, nós devemos sempre procurar não fazer juízo de valor, sobre as decisões uh, das pessoas, decisões da vida, mas, por outro lado, essa é uma questão que bate a porta aqui e ali, né, com relação a todas as pessoas. Muito bem, dito isso, uh, o que eu gostaria de passar para vocês hoje, a experiência que a gente tem tido com esse assunto, uh, de várias fontes, dentro aqui da nossa jornada, do nosso caminhar, fontes herméticas, fontes místicas, fontes espiritualistas, e mesmo algumas considerações aqui sobre o que eu gosto de chamar dos desocupados, né? como carinhosamente é, eu acabo rotulando aqui algumas consciências ditas espirituais que frequentemente aqui nos acompanham e vem trazendo aqui também a sua ótica sobre, sobre esse assunto. De forma geral, o que a gente é, pensa saber, né? o que a gente é, acompanhou aqui em todos esses anos, é que sim, a partir do momento da fecundação né, do óvulo, uh, exatamente ali, a, a alguns instantes após isso daí estar acontecendo, uma consciência, uh, você pode chamar isso de alma, de espírito, né, dê aí o qualificador que você quiser, uh, se manta realmente a esse óvulo e cria ali um vínculo uh, muito próximo. Uh, isso não acontece apenas com... Uh, os seres humanos, como a gente possa uh, imaginar, possa perceber. Não, isso acontece em vários campos da vida, a maioria esmagadora das todas as consciências ditas vivas, uh, biológicas ou não, elas carecem sim dessa componente, o que a gente chama uma contraparte, uh, aqui dentro da nossa egrégora nós gostamos de chamar isso de uma centelha divina, que tem que dar o ânima, o anima. Né? para aquela, aquilo, e se por acaso isso não acontecer, é, acontece já de cara é, um aborto, se a gente pode chamar dessa maneira, porque aquilo ali, por algum motivo, não conseguiu ser imantado uma contraparte que, dá, que daria a certeza é, do progresso daquele projeto, vamos chamar dessa maneira. Tudo aqui dentro dessa realidade ele é um projeto e nasce exatamente desta forma. As consciências que estão aqui dentro, elas são entendidas como co-criadoras, eu, você e toda e qualquer consciência que aqui dentro habita, e nós temos projetos co-criadores, a nossa criação. Então, seja uma ideia, um projeto, uma criança, não importa o que seja, esse daqui é um direito, mais do que um direito, talvez até um dever, e todas as consciências que estão aqui mergulhadas uh, progredirem e se desenvolverem. Muito bem. Uh, dito isso, existe uma, uma maneira uh, muito pontual de se cocriar aqui dentro desse universo, que é gerar novas criações, gerar uh, uh, filhos, na verdade, podemos chamar dessa maneira. Né? Aqui na nossa consistência material, aqui nesse nosso mundo corporal, esse, esse avanço ele, uh, existe basicamente... Uh, gerando novas consciências, gerando novas criaturas, no, gerando novos rebentos. Então, uma criança, quando ela nasce, uh, tecnicamente falando, ela nada mais é do que um projeto de A e de B, consciente, inconsciente, isso pouco importa. Mas ali uh, houve um intercâmbio, houve uma, uma relação, e não necessariamente, hoje a gente tem inclusive fecundação em vidro, mas uh, houve a necessidade de duas contrapartes. É, essa ainda, ainda é uma maneira uh, única de se gerar vida aqui dentro. Uh, abrindo aqui um parênteses, uh, existem inclusive alguns experimentos exóticos pelos quais a gente tem acompanhado aqui por algumas outras informações, que sim, já é, seria possível a criação uh, de novas consciências, ainda que não existam essas duas contrapartes. Uh, essas são questões de clones, né? Uh, não vamos aqui nos aprofundar nesse tema, provavelmente em um outro episódio a gente vai conversar um pouquinho mais disso, mas eu estou abrindo aqui esse parênteses apenas para que nós ampliemos essa questão de aborto e entendamos que a, a, esse método de geração que nós estamos aqui acostumados na nossa sociedade, por incrível que pareça, ele não é o único. Portanto, essa fecundação é, de feto dentro do ventre de uma mãe ou em vidro ele não, não são as únicas é, possibilidades que existem, já existem outras sim, e aí como é que fica essa questão? Né? Também teria uma consciência imantada daquilo ou não? Sim, é o que a gente percebe, é, saber, é, para que exista o ânima, para que exista a vida, é, sempre tem que haver essa outra contraparte. É, bom, vamos fechar um pouquinho esse parênteses, retornar aqui um pouco no nosso tema, então, portanto, a partir do momento que existe a fecundação, há o um vínculo direto de uma outra consciência é, que vai dar o suporte é, animar aquele corpo biológico para que ele progrida, se desenvolva, enfim, passe por todo ali o processo de gestação, seja lá no modelo que ele aconteça. Dentro do ventre de uma mãe, não, enfim, tem, tem vários processos é, que a vida acabou gerando aqui e todos nós é, compreendemos bem aí esses modelos. Uh, a questão que fica é qual é o direito, portanto, que nós temos de interromper este processo. Muitas pessoas entendem esse processo como um processo divino, uh, um direito dessa consciência de viver, de existir. E, por outro lado, outras pessoas veem de uma outra maneira a, a diversidade ou... Uh, a dificuldade ou mesmo uh, a, a não concordância uh, dessa genitora ou do genitor, ou às vezes por uma questão de doença, uma questão de complicações dessa gravidez. Uh, existem várias e várias situações aqui, uma gravidez não, uh, uh, não querida, uma gravidez forçada, enfim, existem todas as possibilidades aqui uh, que justificam os argumentos em, no sentido de é, interromper essa gestação, vamos colocar desta maneira. E uh, isso gera um paradoxo de moral, de ética, né? Até que ponto que é, nós temos o direito de interromper essa gravidez e até que ponto, aonde acaba o direito? Dessa, dessa consciência de estar vivendo aqui na nossa paralela material e onde começa o direito dos seus progenitores. A princípio, né? a gente tem visto aqui muita interferência do Estado, inclusive em algumas, alguns países, algumas nações, que têm passado por cima desse suposto direito que os, os progenitores teriam sobre isso. isso. Isso seria uma questão de Estado, e não uma questão familiar, e não uma questão particular. Uh, nas últimas semanas, aqui, a gente tem acompanhado uh, muito desassossego das pessoas com relação a esse tema, vira e mexe, ele volta, né? e, basicamente, por conta desse ponto. Então, a gente vai procurar dar um pouco mais de informação apenas para que vocês possam fazer uh, um juízo melhor dessa possibilidade e, e possam aqui, junto com todos esses outros desafios do viver, né, é, ter um pouquinho mais é, de pontos de perspectiva para é, consolidarem aí o pensamento de vocês sobre isso. Uh, essa consciência, portanto, quando ela se imanta dentro desse feto, eu achava bom a gente entender um pouquinho o que, que é essa consciência. Uh, nós a, aceitamos aqui dentro da nossa egrégora que essas consciências, a, pelo menos a grande maioria esmagadora delas, está no que a gente chama de uma paralela espiritual. Uh, via de regra, essas consciências já tiveram alguma passagem aqui por nós, uh, estão nesse processo errante, como Allan Kardec gostava de chamar, né? na erraticidade ali. Uh, e isso tudo acontece, esse ciclo, né? essa roda de Sansara, como os íngulos chamam, encarna, desencarna, encarna, desencarna, ele acontece por conta de uma anomalia que nós já vivemos aqui, especificamente dentro do, da nossa, do nosso planetinha aqui e dentro dessa nossa realidade material. Ou seja, essas consciências, essas centelhas divinas, que um dia mergulharam aqui nessa realidade, passaram por ciclos, jornadas existenciais, hoje estão acomodadas aqui dentro do nosso planetinha, estacionados, de certa forma talvez até aprisionados, seja dentro da paralela material, seja dentro da paralela espiritual, e navegam aí nessa jornada, hora aqui, hora ali, hora aqui, hora ali. Existe mais drama, menos drama, a forma como parte, a forma como chega, a forma como vive, mas, no geral, todos nós estamos vivendo esse processo, esse ciclo, uh, o que, em certa maneira, pode até piorar o entendimento do direito sobre isso. Né? Ora, se uh, existe essa propensão já natural, seja por uma anomalia, seja por um erro, não existe, mas que esse fluxo ele aconteça, todas as consciências teriam o direito a esse encarne ou a esse desencarne. Né? Bom, avaliações filosóficas à parte, o fato é que existe a realidade, e mais cedo ou mais tarde, sempre que acontecer a concepção de um novo embrião, automaticamente aquilo receberá a imantação de uma determinada consciência. Ao que a gente pensa saber, essa consciência também não é tão aleatória. Não que hajam grandes planejamentos, não que hajam grandes missões, que hajam grandes projetos já muito bem estabelecidos. Sim, existem várias consciências que quando aqui aportam, elas têm um amparo aqui do que se convencionou chamar de, de mentores espirituais, outras consciências um pouco mais sofisticadas e sábias, que procuram ali endereçar da melhor maneira possível algum projeto de existência uh, que faça sentido dentro do, da jornada do caminhar daquela consciência, seja para reparo, seja para novas possibilidades de experiência, uh, não importa. Mas isso não é uma regra completa, como as pessoas tendem a acreditar. Principalmente dentro do universo espiritualista, a gente tem acompanhado bastante esse raciocínio, essa percepção uh, de verdade, de que há uh, sempre um plano encarnatório para todas as consciências. Né? Uh, não é bem assim que a gente tem visto. O que a gente tem visto, na verdade, é muita aleatoriedade, muitas situações aleatórias que acontecem com todas as pessoas. Uh, e se algumas têm algum projeto encarnatório mais específico, uh, via de regra, a maioria não tem. Então, o que, que é que move isso? Né? O que, que, o que, que moveria essa, uh, essa imantação magnética? O que faz com que uma consciência X uh, se magnetize com um feto, uh, com um embrião, e uh, gere um feto, né? uh, e outras não? Uh, ao que a gente pensa saber, é uma questão de sintonia. Esta sintonia ela foi criada geralmente no, em algum evento. Ah, é muito normal a gente ver é, consciências espirituais familiares, vamos chamar dessa maneira, de forma repetitiva, ali se envolvendo. E, então, portanto, quanto mais vínculos nós criamos entre nós mesmos, mais isso nos aproxima e mais gera esta sintonia que mais cedo ou mais tarde é o que vai ser o critério, senhor podemos colocar dessa maneira, desta imantação. Evidentemente, esses vínculos e essas sintonias acontecem de toda forma, por carinho, por afeto, por proximidade, por interesses, por conveniências, mesmo por outras questões mais negativas, por dores, por ódios profundos, por situações dramáticas que foram vividas, aliás essas últimas aqui é o que mais faz na verdade com que existe essa sintonia. Então, portanto, ao que a gente pensa saber, independente da questão ah, da, da proposição positiva para o aborto ou contrária a esta ideia, o fato é que essa consciência que estaria impregnada, ela tem um vínculo. Então, isso daí seria importante para que a gente possa começar a colocar um, algum ponto um pouquinho mais amplo com essa questão, porque não é uma, que, uma situação apenas de um direito ou não da mãe e do pai gerar isso. Ainda que nós também entendamos que é, os progenitores têm todo o direito sobre isso, nós entendemos que o último ponto de decisão seguramente ele deve ser, sim, do pai, da mãe, dos responsáveis por aquela gestão, porque é, eles são, de fato, os co-criadores disso. Se, eventualmente, nós estamos dentro de uma determinada sociedade que proíbe ou não isso, isso é um outro contexto. Mas o direito natural que existe é do pai e da mãe. É, na minha opinião, inclusive, com muito mais ênfase da mãe né? é, nessa questão, por motivos práticos. Né? A questão da gestão complexa que é criada e, e um vínculo que existe até muito maior, né? esse período de gravidez, os nove meses que essa consciência passa uh, no útero materno, gera sim um vínculo muito, muito forte e energético. É por isso, inclusive, que uh, muitas mães uh, acabam tendo uma relação uh, de muita... Uh, adivinhação talvez com relação aos seus filhos onde estão, preocupações frequentes e isso acontece lá nesse período aqui, ou seja essa relação fica tão, tão, tão forte que mesmo durante a vida uh, acontecendo eventos ali que chamem a atenção, geralmente a mãe sente isso, muito, muito normal a gente ver né, no nosso dia a dia estou uh, colocando esses pontos aqui para vocês, apenas para que vocês entendam e compreendam que existe muito Muitas outras questões que nós devemos abordar e avaliar para além da decisão rasa de parar ou não um processo de gestação. É, muito bem, então, feito isso, ah, ao que a gente pensa saber novamente, é, nos primeiros instantes, nos primeiros momentos, alguns dizem 4 horas ou alguma coisa assim, estas consciências já estão imantadas. Então, por essa perspectiva, nós podemos dizer que, a partir do momento que o feto se desenrola, se desenvolve, eh, as células ali começam a se multiplicar, ah, entendendo isso como uma vida já sendo construída, e entendendo que se não houvesse esse ânima, essa alma, essa centelha divina dando sustentação àquilo, ah, aquilo não se desenvolveria. Portanto, ali já há vida. Né? Então, é, mesmo processos é, ditos abortivos Como, por exemplo, pílulas do dia seguinte Ou alguma coisa assim Ela já encerraria esse processo Notem bem, nós estamos aqui fazendo juiz de valor Entendendo se isso está certo, se isso está errado Muito menos julgando isso daí Apenas é, tentando deixar bastante claro o que, que acontece Para que cada um aqui possa fazer a sua avaliação esse vínculo ele vai aumentando cada vez mais até o processo do nascimento, ao que nós pensamos saber. Nas contrapartes espirituais, se nós podemos chamar dessa forma, essas centelhas, esses espíritos, essas almas, quando elas se mantam, vai acontecer um certo processo de adormecimento. Nós temos algumas informações é, dentro da literatura espiritualista e dentro de outras informações privilegiadas que nós temos tido, de que inclusive é formada uma certa aura né, em volta dessa consciência, ela vai entrando ali numa letargia, numa dormência, vai ali é, é, se vinculando cada vez mais essa, a, a, a essa contraparte material, é, às vezes acontece algum amparo né, por outras consciências disso, que acompanha vai tutelando aquilo ali até o momento do nascimento, Uh, temos acompanhado, inclusive, que isso não acontece apenas e somente com a classe, com a qualidade das consciências espirituais, uh, temos acompanhado aí outras uh, uh, consciências desse cosmos sem fim, uh, vinculadas a esse processo, particularmente aquelas consciências que são entendidas por aí como seres angelicais, Sim, muitos seres angelicais parecem que estão envolvidos com essa germinação. Enfim, na, na contraparte do lado de lá, como eu gosto de chamar, tem um processo complexo que envolve a tudo isso e a todos. Uh, e durante esse processo de gestação, essa situação vai acontecendo. Se houver algum processo abortivo, vamos colocar desta maneira, esse processo é interrompido, uh, a depender da situação... Essa consciência que não veio, ela acomoda, ela se pacifica, ela serena, ela compreende. Outras não. Uh, muitas vezes elas nem têm consciência exata do que está acontecendo. Quem tem a consciência são esses amparadores que acompanharam ali o que aconteceu. É, e o fato é que esse, esse, esse interrompimento pode acontecer de várias maneiras. Ele pode acontecer de forma uh, dita natural, aqui entre aspas, porque houve algum problema de formação, porque houve alguma questão de saúde, porque houve alguma questão química, biológica, isso realmente se interrompe. Uh, outras situações, esse processo pode ser estimulado, é o que a gente entende como aborto, seja isso de forma uh, direta, indireta, seja lá de que maneira for. O fato é que essas consciências parecem que têm um período de acomodação e aquele vínculo que foi criado durante essa gestação ele não se interrompe totalmente. É um processo que foi é, interrompido geralmente de forma é, não muito é, natural, seja por um processo que aconteceu químico, é, biológico, de saúde, pouco importa, seja porque ele foi é, estimulado. Então, nesse sentido, ainda que aconteça a interrupção do aborto e, e esse processo não aconteça, a mãe acabe ali expulsando de uma maneira ou de outra a, a, o embrião ali que estava sendo formado, a consciência repousa e retorne lá para a situação onde ela estava, isso pouco importa, mas isso não fica tão limpo e não tão cristalino como as pessoas possam achar, apenas com uma cirurgia, com limpeza, esse tipo de coisas. Há sequelas em todos os campos de ambas as partes, seja no campo mental, no campo emocional, no corpo astral, no corpo espiritual e mesmo no corpo material. As sequelas que nós temos acompanhado, uh, principalmente nas gestações uh, uh, em barriga, né? é, que é onde a gente percebe isso mais, esse, o corpo da mulher ele se ressente ainda um pouco disso e não necessariamente apenas por questões químicas e biológicas, mas porque esse ecossistema ele não foi encerrado da forma correta. Então, independente do que aconteça, eu acho que essa daqui é a grande informação que a gente procura acrescentar aqui com esse nosso podcast, é que o interrompimento da gravidez não é uma questão moral e ética apenas, ela é uma questão de saúde pública, de saúde espiritual, e que todos nós temos que começar a tratar isso porque independente da decisão de ir e vir, as consciências, seja da mãe encarnada, seja dessa centelha, dessa futura criança que viria a nascer ou não, elas se ressentem nesse processo. E nós precisamos passar a enxergar isso de forma madura, de forma adulta, até porque somos nós mesmos que vamos ter que nos tratar, que nos considerar. Né? Eu, eu, eu penso que é chegado o tempo da gente reconsiderar um pouquinho essa nossa percepção, tanto quanto juvenil, de que é, a Deidade, Deus, os Espíritos rogam pela gente e a nossa ignorância estaria aqui é, refém dessa situação e nós não teríamos grandes compromissos com isso. Não é assim que a coisa acontece. Existem outras situações que envolvem isso. É importante que a gente tenha essa visão um pouquinho mais ampla disso talvez até para construir o discernimento, o entendimento uh, da sociedade como um todo, se esse processo deve ser interrompido ou não, né, para que nós cheguemos nessa, nessa conclusão aqui. Portanto, a interrupção de uma gestação, ela gera, sim, algumas consequências, seja consequências para quem está do lado daqui, em particular a mãe, seja para as consciências que eventualmente estariam vinculadas aquela gestação, uh, e vamos até colocar no plural, né? muitas vezes podem ver gêmeos, essa coisa toda, né? outras, outras consciências aqui para dentro. Uh, isso, ao que a gente tem observado, não acontece apenas no campo uh, humano, não. Tá? A gente tem acompanhado esse processo, essa sequela, vamos chamar assim, inclusive uh, em animais, e, em certa medida, até em vegetais. Então, parece que essa questão é bastante complexa. Então, toda vez que se predispõe a gerar uma cocriação, que é o termo que a gente usa aqui na meta magia que é criar alguma coisa, existe uma responsabilidade envolvida nisso. Se isso é uma ideia, se isso é um projeto, se isso é um filho, isso pouco importa do ponto de vista cósmico. Então, as partes envolvidas naquela cocriação uh, têm, sim, uma uh, responsabilidade, por falta de palavra melhor, eu acho que não seria bem responsabilidade, mas é uma palavra que eu acho que uh, pode englobar aqui esse nosso pensamento, uh, não apenas de quem cocria, mas de quem dá sustentação. Ou seja, parece que existe, de fato, um triunvirato na proposta de progresso, da evolução, do devir como eu gosto de chamar basicamente pelos seus co-criadores nesse nosso exemplo aqui, pai e mãe e inclusive dessa consciência que está vindo então, dentro desse raciocínio não é uma situação de é, não responsabilidade qualquer até de quem está vindo Ora, mas será que essa consciência tem consciência de que estaria vindo? via de regra, não Estatisticamente não, mas, é, independente disso, parece que se traz implícita alguma responsabilidade. Bom, como vocês podem ver, pela minha colocação aqui, supondo que o que a gente está colocando aqui tenha a, algum fundo de verdade, a questão é muito mais complexa do que nós estamos pensando, do que, que, nós, estamos, é, do que nós pensamos saber sobre essa questão é, da interrupção da gestação, não é? Muito bem. Uh, no nosso dia a dia, eu já tenho acompanhado algumas situações de pessoas que me procuram, uh, procurando talvez até uma certa orientação, né, não necessariamente um ato de magia, uma opinião né, sobre essa situação. Algumas pessoas que já estão com processo uh, de, uh, de gravidez, algumas adiantadas ou não, alguns que nem têm ainda nenhuma gestação, mas se consomem né, com, com essa pergunta, com uh, se agoniam né, com essa preocupação e querem saber ali da gente, como é que a gente enxerga isso. Uh, alguns casos chegam até a, a, a perguntar se poderíamos trabalhar em cima disso. Né? E eu gostaria de deixar aqui também bastante claro né, essa, essa nossa posição com relação a isso, ainda embora... É, nós tenhamos, e eu pessoalmente tenho, é, um entendimento aqui um pouco mais amplo sobre essa questão do aborto, penso saber que temos aqui algumas informações mais amplas nesse sentido, como eu acabei de dizer para vocês é, com esse nosso relato aqui sobre o que supostamente aconteceria com esses vínculos, uh, o nosso entendimento é que nada é mais forte do que a, a nossa realidade do lado de cá. Eu sempre costumo dizer isso. E quando a gente avalia por essa perspectiva, o fato é que é, pais, mães principalmente, uma gravidez indesejada é uma coisa muito complexa. A, no primeiro a, ponto de vista, simplesmente porque ela não concorda com aquilo. Ela, a, a mãe, principalmente, ela às vezes tem outras percepções de futuro, ela tem ali outros projetos, ela tem ali outras experiências que ela quer viver, e ela entende que aquela criança traria uma interrupção disso para ela. De fato, se a gente for considerar, na realidade, as, as condições negativas desse nascimento, seja por questões econômicas, seja por questões sociais, morais, culturais, pouco importa, impactará sim nesse progresso aqui. Então, partindo do princípio que as consciências têm a liberdade de querer exercer o seu futuro, Uh, me parece ser um, um raciocínio muito tirânico, impor para essa pessoa de que ela carregue ali uma decisão ali mal uh, interpretada. E, e tem outra, se o que eu disse aqui for verdade, ela já está carregando o ônus disso, independente uh, dela ter consciência ou não. Ou seja, esses vínculos ficam formados. Né? Então, nesse sentido, Uh, eu, eu mesmo já trabalhei algumas vezes com ativações de magia para justamente se quebrar esses campos que foram criados, pacificar essas consciências, tentar retirar toda a negatividade que foi acumulada nesse processo, muitas vezes por dramas profundos que foram criados e tudo mais. Uh, não, 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 é, não é difícil, né? vira e mexe acontece isso. A gente acompanha aqui o caso de uma pessoa ou outra que lá atrás ela foi envolvida em algum processo abortivo e até hoje ela está carregando ainda as sequelas disso. Então entendam, do ponto de vista cósmico, não há essa percepção de moral e ética que nós utilizamos aqui. Pela percepção de moral e ética nós poderíamos aplicar o perdão, afinal de contas, essa mãe não quis isso, Uh, aquela consciência que estava para vir também... Não, não, às vezes nem queria vir, olha que curioso, hein tem mais essa daí. A gente parte do princípio de que é muito espontâneo de quem entra para cá, que existe uma fila muito grande para vir, um desejo muito grande de estar na matéria. Não é bem assim que a gente tem acompanhado, não. Muito pelo contrário, várias e várias consciências é, tem, trabalham ali de forma mental muito forte para manter a sua posição dentro das realidades espirituais, só que chega um momento que a própria força telúrica ah, da nossa realidade é, puxa, se possamos colocar dessa maneira, e não há força mental que segure isso, ela acaba ali se vinculando a algum processo embrionário que está sendo formado aqui na matéria, ela acaba tendo uma, uma nova experiência aqui na carne, como gostam de chamar algumas pessoas espiritualistas. Uh, bom, então vocês podem perceber que o tema é muito, muito, muito complexo. O que nós procuramos fazer sempre é trabalhar com magia positiva para serenar esses processos, para pacificar essas almas, retirar aqui todo tipo de desassossego que em algum momento aconteceu, para que as jornadas possam seguir adiante, seja as pessoas encarnadas aqui, seja as pessoas que ainda estão nessas ditas paralelas espirituais, uh, Estou falando aqui paralelas espirituais, gente, porque a grande maioria da, das consciências que mergulham aqui na carne, estou falando aqui do nosso mundo, nosso planeta, população de superfície, estão nessa qualidade. tá? Mas é possível, sim, que outras centelhas divinas de, outras, de outros orbes, de outros planetas, de outras galáxias e mesmo de outras paralelas antimateriais da nossa realidade e até de fora dessa realidade façam um primeiro mergulho é, diretamente dentro de um ventre materno aqui. É, bem, bom, isso vai ficando cada vez mais raro, né? Na medida em que eu tô, a gente está subindo aqui, nesses exemplos que eu dei, é cada vez mais raro. A grande maioria estaria, supostamente, dentro desses campos da espiritualidade. É, e essas pessoas perguntam para mim, né? Mas, Ari, você, no final das contas, concorda não concorda é, com esses processos, com finalização da, da, da gestação, de uma maneira ou de outra. Olha, o que eu posso tecer aqui são os meus comentários enquanto cidadão, né? enquanto uh, pessoa que vive aqui na sociedade, com base aqui na minha experiência espiritual, mística, civil, né? nós somos pessoas civis, estamos aqui dentro da sociedade, e no nosso entendimento uh, eu sugeriria que essa é uma decisão particular, sim, dos genitores, em especial da mãe. Essa é sempre a minha opinião com relação a isso. É, por uma questão muito simples. Como nós não temos informações suficientes nem disso que eu disse para vocês, notem bem que eu falei muitas vezes supostamente, parece que, porque na prática, não existe nada de concreto que venha aferir, seja os dogmas religiosos, eh, doutrinários que envolvem esse tema, seja os, os próprios princípios científicos. Tanto um como o outro não dão certeza para as pessoas sobre a, a veracidade do que efetivamente acontece dentro de uma gestação. Portanto, sobra o dia a dia, sobra a realidade, sobra as consequências disso. Então, as pessoas, no meu entendimento, têm todo o direito, sim, de estarem é, dando um destino aquilo que... É, num determinado momento cocriaram, mas não querem mais isso por algum motivo. Nós não devemos é, é, nunca abrir mão da liberdade das pessoas delas conduzirem a sua vida da melhor maneira possível. Dito isso, é importante também a gente acrescentar uma outra situação. Ainda que nós pensamos que possa ser um caminho, o fato é que a interrupção de gravidez ainda é uma questão legal, é uma questão é, é, jurídica, é, é, ilegal mesmo, é, até aqui no nosso país, em outras nações, algumas são mais flexíveis, algumas liberam ou não, então nós temos que respeitar isso. Não, não, nós não podemos, pelo menos nós, enquanto é, é, estimuladores de alteração da realidade, nos envolvemos em questões que seguramente a própria sociedade onde nós estamos ela é contrária a isso né? então algumas pessoas que me procuram assim, Ari, você me ajudaria nesse processo aqui? Olha, eu não. eu não eu não faria isso porque mesmo que eu tenha essa visão sofisticada sobre direito, essa visão exótica né, sobre liberdade e tudo mais, ainda assim eu não posso contrariar as próprias decisões que a sociedade definiu lá atrás. A sociedade que se resolva com isso, que utilize aqui os seus métodos, que mude as suas leis ou não. A partir desse momento, talvez a gente se envolva com isso, o que nós temos nos envolvido bastante nesse assunto é justamente com relação às decisões para tomar essa decisão. Então, quando nós fazemos ativações de magia nesse sentido, o que nós trabalhamos era para que a família, pai, principalmente a mãe, a própria consciência que está vindo, melhor articule, melhor avalie essas potencialidades que as suas forças naturais espirituais divinas acompanhem bem esse processo, porque nada justifica uma gravidez é, totalmente indesejada você imagina, você tem que estar tá trabalhando no local que você não gosta, você ter que estar preso numa situação que você não quer. Então, isso é muito, muito complexo. Então, o que nós fazemos são ativações para que toda a negatividade que esteja envolvendo essas, esses ambientes, elas possam ser retiradas e que os indivíduos tomem as decisões que acham que têm que tomar, tanto daqui como de outras paralelas, paralelas espirituais, de onde está vindo essas consciências, pouco importa. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. Ou... No sentido, isso já acontece, isso é diariamente, né? isso acontece em várias e várias situações onde nós percebemos, ou mesmo as pessoas já sabem que estão com uh, sequelas, vamos colocar dessa maneira, uh, físicas, espirituais, astrais, não importa, em função de processos de interrupção de gravidez que aconteceram lá atrás. E aí a gente pensa logo na mãe, né? Ah, não, é porque a mãe abortou e é um problema. Sim, isso é uma boa quantidade. Mas nós temos visto muitas pessoas que eles foram abortados. E olha, em outras situações, hein? em outras vidas. Há casos aqui que a gente já acompanhou de consciências que há 700 anos atrás sofreram dessa situação e até hoje isso ainda vibra nos seus campos quânticos. Então, de novo, é por isso que a gente sempre coloca, isso é uma questão de saúde cósmica. Não é uma questão simplesmente da moral e ética nossa aqui. E aí sim, nesse sentido, a gente procura ali fazer as nossas práticas, o que a gente compreende ali, está fazendo para que essa alteração de realidade se modifique, atuando diretamente nas forças que dão sustentação a essas pessoas, seja lá em que campo forem. Né? Nós temos várias e várias forças que dão sustentação a nós, e não apenas seres espirituais como as pessoas romanticamente passaram a acreditar. Então, portanto, fica aqui para vocês essas nossas colocações de hoje. Eu acho que essa é uma temática que todos nós devemos encarar de forma adulta, ampliar essa perspectiva para além das nossas conveniências, sejam morais, éticas, econômicas, culturais e sociais, e entender que Todos nós, a partir do momento que cocriamos, em particular, uma gestão, há uma responsabilidade nossa, sim, e uma responsabilidade que, segundo esse meu raciocínio, envolve até a própria consciência que está vindo. Então, me parece que avaliar isso de forma mais adulta possível, da forma mais serena possível, seja a melhor maneira de fazer isso, e não entrar nos embates rasos que nós temos visto por aí, né? das questões eh, abortivas ou não por questões religiosas, por questões econômicas, por questões de direito, e que a gente possa aqui eh, construir uma sociedade cada vez melhor. Uh, o fato é que eh, a vida nessa realidade material nossa aqui, ela não é nada, nada, nada fácil. Um compromisso de trazer uma consciência para cá, ele vai ter impacto direto, Uh, profundo, tanto na vida do casal, supondo que eles continuem como casal levando para frente esse rebento que, que, que está a vir seja da própria consciência que vai dar sustentação a isso, então essa é uma questão bastante complexa, né? não é uma decisão trivial de ser tomada. E, na minha parte aqui, eu espero que uh, a sociedade como um todo, as pessoas, em particular aqui as mães onde eu deposito uma, uma, a minha maior parcela de direito sobre essa questão, possam aí, uh, desenvolver o juízo possível para que a gente tenha cada vez mais uma situação tranquila no nosso existir e não uh, totalmente... Uh, difícil por conta de decisões uh, de ordem jurídica, governamental, religiosa, uh, mas sim decisões conscientes para que tenhamos uma vida plena de realizações cada vez mais. Tá certo, meu irmão? Tá certo, minha irmã? Com isso aqui, eu finalizo aqui esse nosso podcast de hoje, esperando aqui que isso possa ter acrescentado alguma coisa aqui no entendimento de vocês uh, com relação aos nossos relacionamentos, nessa nossa jornada cósmica, como eu gosto de chamar. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.